0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von so'n einem äh, Ich habe den Podcast umbenannt, wie ihr gesehen habt, mittlerweile wahrscheinlich. Ja, ich habe es auch ein bisschen passender gefunden, darum. also nicht wirklich da äh, einen krassen Grund oder so. Ähm, ich bin etwas heiser und ziemlich verkältet. Äh, das liegt daran, dass ich gerade in Quarantäne bin. Ich habe auch Corona. Ich habe mich vor ein paar Tagen bin ich war positiv testiert, äh, PCR und so. Und ja, jetzt bin ich in Quarantäne. Ich schneide zwischendurch einfach meine Husten raus. Aber mir ist mittlerweile so langweilig und ich kann nicht mehr was machen, dass ich äh, gefunden habe, ich nehme jetzt die gleiche Podcast-Folge auf. Ich konnte eine Zeit lang gar nicht mehr reden. Also, ich war wirklich so krass heiser. Gewesen, also ich, wirklich, meine Stimme war so gut wie weg. Gewesen. Ja, Fieber habe ich seit heute nicht mehr zum Glück. Ja, ich hatte alle möglichen Symptome. Gliederschmerzen, äh, Fieber, hatte ich. Jetzt nicht extrem hoch, aber schon, schon ein wenig. Ähm, Kopfweh, das habe ich immer noch. Reizwester habe ich auch immer noch. Das wird wahrscheinlich auch noch recht lang bleiben, haben sie gemeint. Ähm, die vom Contact Tracing, die wir noch angerufen haben. Äh, und so das verschnupft sie und so, das kann sie das es noch recht lang bleibt, aber ja, mir geht so weit wieder gut, ich kann mich einfach richtig, es also, hat sich auch gefühlt wie eine mega starke Verkältung einfach, aber jetzt bin ich wieder fitter, ich ähm, muss noch bis mit morgen Nacht in Quarantäne bleiben und nachher bin ich theoretisch wieder frei. Hätte ich jetzt heute Fieber noch gehabt und Gliederschmerzen, dann wäre es verlängert worden, aber das ist nicht der Fall, deswegen, ja, bin ich glaube ich frei ab dem ähm, Sonntag schießt mich klar weil mir das ganze Wochenende dann eigentlich mehr oder weniger drauf geht und so das geplant haben aber ja dann müssen wir es halt verschieben, oder? Ich muss momentan eh alles verschieben, weil es hat mich extrem aufgeregt, dass ich in Quarantäne musste, aus dem Grund. Ich bin momentan ähm, sehr oft im USZ am Flughafen, also im Unispital Zürich. Ähm, also ich habe, aus verschiedenen Gründen bin ich jetzt schon im USZ gewesen. Einmal wegen meiner Zucker und so, das ist, wieso ich so lange überhaupt gefällt habe und nicht mehr da bin ähm, auf meinem Podcast Podcasting. Es ist jetzt irgendwie, ihr seht, kann ich zwei Minuten oder so. Kein Lebenszeichen mehr von mir auf dem bei dem Podcast kam. Es liegt einfach daran, ich also Zuckungen ähm, Auf das möchte ich nachher auch noch ein eingehen. Und das soll es auch hauptsächlich heute gehen. Das erzähle ich euch nachher nicht. Zuerst mal aber, ähm, wieso es mich so fragt, dass ich in Quarantäne habe. Also, grundsätzlich ist mir scheißegal, Also scheiße es ist schon weg in Quarantäne zu wissen, Aber es ist so, so voll okay. Aber, ich habe einfach am Montag halt dann so einen Allergietest angefangen zu machen ähm, im USA. Das, heisst, das heisst, ich habe meinen ganzen Rücken vollgeklebt und so. Und mit so Proben. Und ähm, mein Rücken beisst auch immer noch davon, obwohl ich es mittlerweile weggenommen habe. Und ich hätte eigentlich am Mittwoch, am Freitag und dann am nächsten Montag nochmal dort her. Und dann hättet sie mir wieder zwischendurch geschaut, Sachen halt aufgeschrieben, wo ich reagiert habe allergisch und ähm, halt so Zeugs. Noch das Problem war, dass ich dann am Dienstag einen positiven PCR-Test hatte und ich dann in Quarantäne musste nach dem USZ Jo, ja, was, was muss ich jetzt machen? Ähm, ich habe das Zeug noch auf dem Rücken. Ich kann aber nicht kommen. Und sie sagen ja gut, müssen wir es nochmal neu dann machen. Man kann es jetzt wegnehmen. Und das Ding ist, die dort haben sicher so ein bisschen irgendwie oder so, um es besser wegmachen Boah, meine Stimme kratzt zwischendurch immer noch ein bisschen ab. Und das habe ich halt nicht gehabt. Das heisst, ich musste es irgendwie wegmachen vom Rücken. Und es hat so weh getan, um das wegzunehmen weil es so gut geklebt hat. Huch! Und jetzt muss ich den Schritt noch ein drittes Mal machen, weil ich schon mal einen Allergietest gemacht habe. Aber der haben es die super Ärzte, die ich dort hatte, das war irgendwo im Büllach bei so einer dermatologie dings Die haben natürlich nicht genau aufgeschrieben, auf was sie mich alles getestet haben. Super, oder? Und jetzt äh, muss ich es nochmal machen. Und jetzt musste ich es abbrechen wegen Corona. Abbrechen. Und jetzt muss ich noch das drittes Mal machen. Und es regt mich so hart auf. Aber ja, ich kann jetzt wie nicht umgehen. Also, ich muss den Test eigentlich schon machen. Das ist schon noch wichtig. So, wie geht es weiter? Es ist so, dass ich. Ähm, momentan eh dreimal in der Woche ins USZ. So oder so schon muss. Ich halt eigentlich diese Woche sechs Termine im USZ gehabt. In einer Woche, okay. Also es ist äh, genug, mehr als genug. Und jetzt ist es so, ich muss, weil ich an den Finger ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich glaube schon, ich habe so ein ähm, von der Neurodermitis haben mega viele Menschen ähm, habe ich mittlerweile mitbekommen, dass äh, ich habe mega viele Kollegen von Neurodermitis habe. Ich finde das mega wild. Ähm, ja, auf jeden Fall, kann habe das halt an der Fingerspitze und es ist, wenn es nicht entzündet ist und nicht wehtut und nicht aufreisst, ist alles easy, dann sieht es einfach hässlich aus, aber es stört nicht so. Aber wenn es halt aufreisst und, so und entzündet ist und wehtut, dann ist das nicht so geil. Weil mit der Fingerspitze muss ich ja alles Mögliche machen, als nur schon wenn du am Laptop irgendetwas eintippst. Also es ist, ja, ist einfach weg ähm, Deswegen ja, muss ich jetzt am Lichttherapie, für die, die nicht wissen, was das ist, so wie ich vor ein paar Tage, Wochen noch. Das ist so, du musst, es gibt zwei eigene Möglichkeiten, glaube, die du im USZ machen kannst. Das eine ist einfach nur unter so einem Licht, kurz für ein paar Sekunden die Hände drunter Und das, das ist irgendwie mit so Strahlen und es geht von der Haut, keine Ahnung. Und das andere ist so, dass du es noch in so eine, in so eine Flüssigkeit hineinheben, zuerst so für 20 Minuten. Und dann noch mal kurz unter so einer Lampe. Und das geht noch tiefer unter die Haut. Dort muss ich nachher auch, Das ist auch die Variante, die ich mache, weil es einfach wirksamer ist. Und ich das jetzt halt gleich schon über das Jahr habe und ich langsam keinen Bock mehr auf das Scheiße extrem habe. Und jetzt ist es halt so, dass theoretisch ähm, dann meine Hände nachher. Also nicht nur theoretisch, sie sind es auch. extrem lichtempfindlich. Das heißt, ich muss nachher am nachdem ich das gemacht habe, muss ich sechs Stunden Baumwollhändchen anziehen. Ja. Das ist nicht so cool. Also theoretisch, ich kann alle möglichen Händen schon anziehen, aber halt einfach, meine Hände dürfen nicht direkt das Sonnenlicht kommen. Das für sechs Stunden und nachher muss ich immer Sonnencreme eigentlich so drauf tun, in den Zwischentagen, wo ich gerade keine Lichttherapie mache. Einfach, weil es immer noch recht empfindlich sein könnte, weil es extrem schnell einen Sonnenbrand bekommen Und das ist ja nicht das Ziel von der ganzen Sache. Und das habe ich halt dreimal in der Woche. Das heisst, ich bin eigentlich immer entweder mit Baumwollhändchen oder mit. Sonnengräben oder meine 10'000 anderen Gräben. Ich habe auch noch eine Creme, die ich über die Nacht drauf tun muss, mit Augen, muss Baumaulhändschungen anziehen zum Schlafen. Das ist übelst hässlich, sage ich euch so zu schlafen. Das äh, ist nicht so cool. Meine Schwester hat sehr lustig in den Skiferien gefunden. Sie hat gefunden, ich sah aus wie ein Pantomim. Ich muss ihr ein Recht geben. Und es war nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe. Aber ja, so im Winter ist es noch nicht so schlimm, weil dort ist es noch okay, wenn du mit Händchen rumläufst. Aber wenn ich dann im Sommer im T-Shirt und dann ein Händschirchen dann fängt es an, komisch auszusehen. Auf <lacht> oh, das freu ich mich gar nicht. Vor allem, ich muss jetzt voll oft, wenn ich jetzt zum Beispiel die Zukunft raussuchen, um wieder ins Geschäft zu ich mit so einem Stift, wo hinten dran es gibt ja die, wo das Handy kannst bedienen kann. So Kugelschreiber nochmal. Kugelschreiber, wo hinten dran es ein Nöppel wo das Handy kannst bedienen kann. Ich bin jetzt offiziell Nutzer davon, <lacht> weil ich sonst mein Handy nicht richtig bedienen kann. Das ist mega scheiße. <lacht> ah, das ist so, oh no. Ja, es ist nicht so cool. Ich muss mal schauen, vielleicht ähm, ich muss man mal wieder so Händchen kaufen, wo man, es ist ja mal voll der Trend gewesen, die Händchen, die das Handy kannst bedienen. Ich glaube, ich muss man wieder solche zu tun. <lacht> Weil, ähm, ja, gesehen äh, ich chli nicht so gut für mein, für mein Handy zum bedienen. Also, weißt du nicht, dass ich äh, mal nicht verzichten kann, zum am Handy sein, das ist nö, Das ist mehr, wenn ich eben einen Zug muss suchen oder so, dann mache ich das schon gerne rasch über das Handy. Ähm, genau, das war das eine. Und jetzt, und um der andere wie wieso ich im USC war, das mit der Neurodermitis, mit dem Eczema, das ist eine laufende ähm, Therapie, wo ich jetzt bin, die auch drei bis fünf Monate ungefähr geht. Es das kann sein, dass es das länger geht. Ich hoffe es nicht, aber ich habe das Gefühl, ich jetzt schon nach dem ersten Mal hat es ein bisschen etwas gebracht bei meinen Fingern. Also, mal schauen. Genau, die andere Dings ist mittlerweile abgeschlossen. Das war so, gewesen, ich habe das schon mal gehabt vor glaub, etwa eineinhalb Jahren oder so. Und zwar war das so, gewesen, ich han äh, so Zuckungen. Also das erste Mal ist ich aufgetreten, als ich mit ein paar Kollegen dazumal draussen war. Ein wenig Alkohol aber jetzt nicht extrem viel. Und ich weiss noch, bin ich bin irgendwie in den Bus also aus Weizen gegangen und da bin ich so zurückkommen. Ich ganz und ich kann nicht ganz morgen zurücklaufen, damit ich einfach auf den Boden noch gehockt. Und das nächste, Mal, was ich weiss, ist, dass die Leute, die mich rundherum gestanden sind, und so waren sie so, oh Gott, ich würde einen Krankenwagen kommen, weil ich anscheinend mega gezuckt habe und aus dem Maul geschüttet habe. Ich weiss das aber nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, so ganz. Ich weiss nur, dass einer hat mir versucht, den Finger zu stecken, damit ich halt kotze. Das Problem ist, das ist eigentlich das dümmste, was du machen kannst, weil es ausgesehen wie ein epileptischer Anfall. Wir haben ja mega lange gedacht, dass es ein epileptischer Anfall war. Ist es nicht gewesen, auf das komme ich aber später zurück. Ähm, weil das ist, was du dort machen kannst, ist einen Finger stecken stecken. Es könnte sein, dass ich unkontrolliert halt, äh, meinen Kiefer zumachen, also mein Maul, und dann jemand den Finger abbeisst. Wäre möglich. Ist nicht passiert, zum Glück. Das wäre nicht so geil gewesen. Dann hätte es wirklich nur einen kranken Wagen holen Ich weiß aber nur, meine Kollegen so nein, ist viel zu teuer, das können wir nicht machen. Und ich so... Das ist schon noch eine lustige Story. Oder so. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ich, weiss, das ist so irgendwie, ich weiss nicht, wie lange das gegangen ist, vielleicht 15 Minuten, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ich weiss, dass ich einfach aus dem nicht aufgestanden bin, als ob nichts wäre. Ich so tapf so, jetzt werde ich heim. Und dann, ähm, ja, bin ich ähm, high gegangen. Es war das erste Mal, gewesen, wo das Auftrag ist und das ist jetzt schon recht lang her. War, ich war, 16 oder so. Oder frisch 17, so um das umeinander. Und ja, dann ist es eigentlich so dass ab dem Tag, auch immer so, es war am Anfang nur ganz dicht gewesen, so ein Zucker auch so ganz wenig. So im Rumpfbereich vor allem. Es hat ausgesehen, als ob ich extrem starke Hitze hatte. Also am Anfang nur leicht, aber ähm, halt irgendwann extrem stark. Irgendwann ist es noch dazu gekommen, dass so lute Zucker sind, so das hey, was einfach daran ist, das Geräusch ist nur entstanden, weil sich mein Rumpf so schnell und fest zusammengezogen hat, dass einfach Luft so rausgepresst worden ist aus meinem Körper sozusagen, wo dann einfach direkt einen Ton ergeben hat. Es ist nicht direkt irgendwie ein Ton, den ich gemacht habe, sondern es war mehr von der Luft, vom Luftausstossen. Und ähm, ja, ich erzähle übrigens das Ganze einfach. Also einerseits will ich es eigentlich nur eine spannende Story finde, weil ich niemanden kenne, der das auch hat oder dem, das passiert ist. Und ich weiß, dass mir bei mir ich mega lange, also dass ich Fehldiagnose bekommen habe. Das zweite Mal war sozusagen auch noch eine Fehldiagnose beim dritten Mal ist dann klar gewesen, was es ist. Und anscheinend kennen das auch noch nicht so viele Ärzte. Oder bei vielen Ärzten ist das noch nicht so auch, dass es das gibt ist mir gesagt wurde, weil im USZ haben sie es dann haben. Ähm, auf jeden Fall, es ist so so, dass ich dann ähm, so Zuckungen hatte und ohne Das auch noch. Und dann ist es so gewesen, also übrigens, für alle, ich will jetzt niemandem irgendwie eine Diagnose stellen, aber einfach, falls ihr das irgendwie habt, ziehen sie in Betracht, klärt das mit einem Arzt ab, ähm, ob es das echt könnte sein. Äh, auf jeden Fall. Ja, es ist ein halt da gewesen. Und dann bin ich sechs Tage im Epilepsiezentrum, in Zürich sogar noch gewesen. Dort musste äh, ich in so einem Bett liegen. Ich bin sozusagen als Notfall gekommen äh, und bin halt dort und äh, bin sechs Tage überwacht worden mit so einer Kamera. Und das Gruselige war, die Kamera isch mir wirklich überall hingefolgt. Also wenn ich mich im Bett ein bisschen nach rechts bewegt habe, hat sie sich einfach nach rechts dreht. Und es war so creepy gewesen. Und das sechs Tage, 24, 7 am Stück. Und immer wenn ich auf WC habe, musste habe ich den Knopf leuten für das Pflegepersonal, äh, weil ich nicht allein auf WC habe dürfen. Sie sind zum Glück nicht mit in den Raum kommen, weil ich glaube, dann hätte ich erst recht nicht pissen können. oder so. Weil ich bin so ein Mensch, ich kann in der Schule, ich gehe nur während dem Unterricht aufs Klo, egal ähm, was ich auf dem Klo machen muss. Einfach, ich kann nicht mal pissen, wenn jemand anders im Raum ist. Es geht nicht, ich weiss nicht, dann ist es so, geht nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Auf jeden Fall war ich dann halt dort. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe dort die intoleranteste Erfahrung jemals gemacht in meinem Leben. Wo ich bis jetzt kann, habe, wo ich mir wirklich bis heute denke, wie inkompetent kann man in seinem Beruf sein. Ich hätte es irgendwie nicht zutraut, dass das in der Schweiz passiert. So von wegen, okay, die Schweiz ist nicht so tolerant in vielen Hinsichten. Noch nicht. Äh, also schon toleranter als viele andere Länder, aber ähm, es haben eigentlich noch rechtes Verbesserungspotenzial, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich hatte es ich war auf der Kinderstation übrigens, zu Anna, noch, gewesen, äh, weil ich noch nicht 18 war. Und ich hatte eine Ärztin. Sie jetzt, wie alt war sie? Sind die, ich weiß nicht, 50? 60? Jahre. Ich kann es nicht genau sagen, aber schon ein bisschen älter. Und sie war so: Ja, dein Name ist mega schön, bla bla bla. Weil ich heiße dazumal noch nicht Toni, geheißen, sondern ich hatte noch meinen alten Namen. Also, ich bin zwar schon Tony genannt worden, aber er war noch nicht offiziell Gender. Gewesen. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das auch so einen schönen Namen finde. Ich so, nein. noch <lacht> habe ich ihr erklärt, wieso. Aber ich habe, ich habe es mega nett und höflich erklärt. Ich war halt schon voll durch, gewesen. Ich war die ganze Zeit am Zucker. Ich habe die ganze noch gemacht das es ist ein extremer Stressfaktor, ich wissen. vor allem, weil ich nicht gewusst habe, was mit mir los ist. Und ich war eh schon am Ende mit meinen Nerven, gewesen. aber ich habe sie wirklich ganz nett erklärt, wieso und so und alles drum und dran. Das Ding war, die Ärztin hat mir währenddessen gesprochen, hat sie mir noch Spritzen gegeben, ich glaube, eine Thrombose-Spritze oder so. Das habe ich jeden Tag bekommen, damit ich halt und so ein Problem bekommen. Auf jeden Fall war es ihnen so, dass sie angefangen hat zu sagen, hey, du bist eine Frau, akzeptiere das, bla bla bla, und einfach richtig fertig gemacht, was gar nicht geht, wirklich unter aller Sau, wirklich, es ist, hey, es ist so, nein. Heutzutage würde ich, glaube ich komplett ausraschen, weil das habe ich mich dann nicht getraut. Weil ich war so, erstens schon am Ende Nerven wegen meinem Körper, weil ich nicht gewusst habe, was dort abgeht. Andererseits, du rechnest nicht damit, dass du von einer Ärztin, wenn du als Notfall, also ich bin jetzt nicht als lebensgefährlicher Notfall, aber gleich irgendwo, wo du als Notfall dort ankommst ähm, du rechnest nicht damit, dass du von einem Arzt fertig gemacht wirst, weil du dich nicht als Frau identifizierst. Well, <lacht> die hat es gar nicht verstanden, also akzeptiert, was auch immer. Und dann hat sie noch angefangen, ich habe dort schon ein paar Tattoos gehabt, und sie war so, die sind aber nicht echt, oder? Und ich so, doch. Und dann hat sie nochmal ein anderes Level ausgerascht. Sie so, ja, wäre ich deine Mami, würde ich dir das nie erlauben. Ich würde die Person gerade anzeigen, die dir das gemacht hat. Und so weiter. Und dann habe ich so, ja, sie, aber das ist ja meine Privatsache. Das geht sie nicht an. Und so halt, eben, das ist meine Sache. Sie hat dort gar kein Mitspracherecht, ob ich jetzt Tattoos habe oder nicht. Und sie hat mich so angefickt. Und nachher sie so, ja, du kannst mich ja auch Sachen über mein Privatleben fragen. Und ich so, ja, und ich habe einfach so gesagt, so, ja, aber das interessiert mich nicht. Und ich glaube, es ist richtig, richtig eingeschnappt nachher, wie ich das gesagt habe. Also wirklich so ein anderes Level. Ich hatte die Ärztin zum Glück nur an diesem Tag. Gehabt. Ich habe nachher wirklich, ich hab einfach brüllt Ich habe den ganze Abend gefühlt, weil ich so überfordert war. Und ich bin so ein Mensch, wenn mich jemand so dann brüle ich. Ich brüle mega schnell und... Irgendwie. Ja, dort habe ich halt nachher meine Mami mit Mami, ich will da weg, es ist so schlimm. Dann ist sie irgendwann nochmal gekommen, weil meine Sohn war halt am Arbeiten. Sie ist noch nach dem Arbeiten nochmal gekommen. Ich habe ich ihr die Story erzählt. Sie hat direkt ähm, Leute von der Pflege geholt, hat denen das auch noch erzählt. Also respektive mir haben es denen zusammen erzählt. Die sind alle auch so richtig schockiert gewesen, aber dadurch das halt niemand wirklich dabei war und das hat bestätigen was passiert das ist. halt Aussage gegen Aussage. Und ganz ehrlich, wem glaubt man Arzt oder mit einem <lacht> so, also ein kleines Kind. Ein Teenager. Es ist wie wenn du einen Polizist zeigst und gegen diese Dinge lässt du auch keine Chance. Ja, ich, Es ist dann nicht weit gegangen. Aber wir haben es zumindest gemuldet und ähm, Vielleicht haben sie, es, haben sie auch noch mal mit ihr darüber geredet. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall verlangt, dass ich die Ärztin nicht mehr habe. Aber die hat eh nur an diesem Tag geschafft. und dass ich, dass ich nur eine Woche habe müssen bleiben musste, ähm, ist das halt, äh, so, gewesen, dass, ich, äh, ja, dass äh, ich die nicht mehr hatte? hätte, also von dem her, ja. Und sonst, alle anderen Leute sind wirklich mega nett dort, gewesen, wirklich super nett, aber ja. Und das Ding ist, halt auch noch, klar, ich bin von dieser Kamera überwacht, worden. die hat zwar keinen Ton aufzeichnet, aber halt das Bild. Und dort hat man ja auch gesehen, dass wir so viel ein am diskutieren waren. Und man hat auch gesehen, dass ich, also ich, also ich nehme mal an, man gesehen, dass ich das gefühlt habe. Nur das Problem war, dass ich in dem Moment ja auch noch die Spritze bekommen habe. Und ganz ehrlich, dann kannst du auch einfach auf die Spritze schieben, dass ich deswegen gekühlt hätte. Ja, das kann ich. Aber, na ja. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie worden. Dort bei der Aufzeichnungen ist nichts gescheites rausgekommen. Also und übrigens, so bevor ich in dem Spital war, bin, habe ich Diagnose Epilepsie bekommen. Das heisst, ich musste mein ganzes Töftzeug und so verkaufen, müssen, mein Töft auch, äh, weil ich grad kurz vor der praktischen Prüfung war. eigentlich. Und ja, das hat sich dann alles erledigt. Ich musste alles verkaufen, was mich richtig aufgeregt hat, weil ich mega viel Geld und Zeit in das investiert habe und es dann halt einfach so für nichts war. Aber ja, dann habe ich das verkauft und eben Fehldiagnose Epilepsie, weil man dann dort herausgefunden hat, dass es doch keine Epilepsie ist. Du dass sie nicht gewusst haben, was es ist, haben sie gesagt, gut, das ist deine Psyche, weil du eine psychische Vorgeschichte hast, das ist Deswegen Punkt. Sie haben es auch um meine Psyche geschoben und mir war aber klar, gewesen, es ist nichts wegen meiner Psyche, weil es mir psychisch wirklich gut gegangen ist zu dem Zeitpunkt. Ich war so, yo, mm -mm, ich bin fett im Kopf momentan, so, äh, es liegt nicht an dem, safe nicht. Aber dadurch, dass sie nicht gewusst haben, was, haben sie es gleich auf das geschoben. Es schnell in diesem Bericht gestanden und ich war so, ja, ah, fett euch. Ich war für nichts sechs Tage da. Es ist dann irgendwie genauso, wie es von der gekommen ist, ist es auch von allein wieder gegangen, nach irgendwie ein paar Monaten oder Wochen. Ich weiss nicht mehr genau, wie lange es dort war das erste mal. Und nachher han ich recht lange Ruhe, so etwa eineinhalb Jahre. Es ist zwischendurch mal so ein, zwei Mal vielleicht nochmal ein Zucker gekommen. Aber jetzt nicht so, dass es durchgehend am Stück war. und so. Weil vorher ist es wirklich so alt, zwei Sekunden oder so, bin ich am Zucker und äh, ja, keine Ahnung. Und jetzt ist es eigentlich vor der Weihnachten ist also Das erste Mal, schon etwa ein, zwei Wochen vorher. Ich habe auch wieder so ein bisschen Ohnnachtsanfall zwischendurch. Ich war und so, haben habe mir den Kopf angeschlagen, ich habe auch einen schönen Kopf weg. Und im UK, den ich noch hatte, Dort kam es erstmal so wieder etwas länger. Gekommen. Dort war es glaub, ein oder zwei Tage gewesen, und dann ist es wieder weg. Und nachher, kurz vor der Weihnachten, kam es noch Und zwar so richtig heftig. Und dort hat es auch nicht mehr aufgehört. Wir waren dann noch im Notfall, ähm, mal dort, mal dort. Ähm, die haben mich dann schlussendlich auch mich wieder heimgeschickt Und es war wieder so, gewesen. ja, Ahnung, bla bla bla. Ähm, neurologisch gesehen ist es eigentlich nichts. Also kann es nicht schlimm sein. Ich habe mir auch gedacht, dass es nichts Schlimmes ist in dem Sinne. Also nicht, dass ich daran sterben kann oder so, kann aber es ist halt eine extreme Einschränkung. Wenn du die ganze Zeit zuckst. das ist mega anstrengend. Wenn du nicht weißt, was mit dir los ist, ist es gleich irgendwie auch beängstigend. Du bist so, okay, ich kann mir irgendjemand sagen, was ich kann, wirklich. Weil ich es nicht weiss und es mich langsam aufregt und es anstrengend ist und es sich so nicht schaffen kann, und es so extrem ist. Und das Geilste war einfach, der Eintarzt Arzt im Notfall hat mir auch gesagt, so, ja, für uns ist das ja kein Problem. Es ist ja für dich ein Problem. Und ich so, ja, wie es ist für mich ein Problem. Schwer ich nicht, da verdammt. Das ist so, ah, oh, wirklich, ich, ich habe in letzter Zeit mit so vielen dummen Menschen einfach zu tun gehabt. ich würde nur so denken, nein, Mann. Also klar, es gibt Notfälle, wo lebensgefährlich sind. Das verstehe ich absolut. Und die müssen auch sofort behandelt werden. Sowieso. Safe. Aber dann gibt es noch so die zweite Art von Notfällen, wo so ist, du kannst es nicht einfach sein lassen und irgendwie drei Monate auf einen Termin warten, weil es nicht ein lebensgefährlicher Notfall ist in dem Sinne. Versteht du was ich meine? Und ich will mich jetzt unter diese Kategorie zuordnen, weil ich so eigentlich wirklich nichts machen. Ich bin auch krank für ein paar Tage, weil ich so nicht arbeiten konnte. Ich habe nichts machen und was hätte ich sollen, mich drei Monate krank schreiben lassen, weil ich am Zucker gsi bin? es geht ja auch nicht so. Und nachher hatte ich das Zucker wieder und so. Es ist dann, glaube ich, auch nach etwa einer Woche oder so wieder weggegangen. Ähm, ich habe dann aber, dadurch, dass ich im Notfall beim USZ noch gewesen bin, habe wenigstens einen relativ schnellen Termin bekommen. Die Festtage waren halt auch noch dazwischen, es war halt ein bisschen blöd, aber ich dann am 3. Januar, glaube ich, oder 2. oder irgendwie so, habe ich gerade einen Termin noch bekommen, wo ich ähm, ins USZ gegangen bin, eine Sprechstunde hatte und dort äh, haben wir das dann angeschaut. Ich muss sagen, ich hatte dort das Glück, ich hatte wirklich gute Ärztin. Für sie war so der Fall instant klar. Sie so, also ich habe noch extra ein Video noch gemacht vom Zucker gemacht, falls es bis dann nicht mehr dort wäre, was auch der Fall war. Dort hatte ich nicht mehr Zucker. Aber das, ähm, ich habe extra ein Video von diesem Zucker gemacht, damit ich das könnte zeigen könnte, ähm, falls es weg wäre, was ich gemacht habe. Dann. Und für die Ärztin, wo sie das Video gesehen hat, so instant der Fall klar. Sie so so, ah, okay, gut, das ist das. Das ist safe das. Ähm, und ja, ich sage euch jetzt, wie das heißt Ich habe da den Bericht. Es heisst, okay, hebt euch fest, ich kann das nicht aussprechen. Phänomenologie. Was? Phänomenologie Phenomenologie oder so. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder Phänomenologie doch. Das heißt irgendwie so. Ähm, das ist so zu sagen, um das euch zu beschreiben, dass ihr das versteht, weil ich auch keine Ahnung habe, was das ist. Das ist ähm, sozusagen ähm, äh, also funktionelle Bewegungsstörung. Das heisst, mein Hirn hat sozusagen schlechte Angewohnheit. So kann man das sagen, so ein kleiner Systemfehler. Das ist Einfach so manchmal das Gefühl, gut, du zuckst jetzt. So random. Es ist keine Tourette, das ist es nicht. Weil es ist nicht neurologisch. Es ist einfach wie eine blöde Angewohnheit vom Hier. Und es kann, kommt und geht, wie es will. Und es gibt eigentlich nichts wirklich, was du dagegen machen kannst. Du kannst nur lernen, damit zu leben. Ähm, was man kann machen kann... Also Gibt, also zumindest gibt es kein Medikament. Man kann eine Bewegungs- Verhaltenstherapie machen, aber die kannst du, wenn ich es richtig im Kopf habe, kannst du das nur machen, wenn du auch das Zucker hast. Und schon springt es halt nicht Und ich habe das Zucker halt mega unregelmäßig würde ich jetzt mal sagen. Ich habe es jetzt zweimal extrem stark gehabt, So, wo es auch länger geblieben ist. Über einen Zeitraum von ein paar Tagen oder beim ersten Mal ein paar Wochen. Sie hat mir auch gesagt, die Ärztin haben mir gesagt, dass das mega viele Menschen haben. In mega vielen verschiedenen Formen gibt es das, also nicht nur aus dem Rumpfzucken, es kann alles möglich eigentlich, glaub, sein, so wie ich's, ähm, mitbekommen ich es mitbekommen habe. Ich finde es mega spannend, weil ich das nicht gekannt habe und anscheinend kennen das auch sehr viel Ärzte noch nicht. Und das ist noch nicht so verbreitet ähm, in der Neurologie und dass das anscheinend trotzdem noch nicht kennen. Sie früher mal, also die Ärzte hat früher mal, ähm, ich lang in London geschafft und dort sie sogar eine separate Abteilung für das, weil es so oft vorkommt. Und ich habe das mega crazy gefunden, weil ich habe das nicht gekannt, ich kenne niemanden, der das kennt und ich kenne auch niemanden, der das sonst hat. Aber ähm, ja, anscheinend ist es noch häufig verbreitet, bei vielen auch nur so wenig, dass man es halt gar nicht wirklich bemerkt oder man selber irgendwie so, ist. so ja okay, lol, es ist halt da, aber es ist jetzt nicht wirklich schlimm. Und ja, ich finde es, ich find's ultra, ich find's ultra spannend, ähm, weil, ja, ich habe jetzt Diagnose von dem bekommen, genau, aber das ist so ein bisschen das äh, ich habe gefunden, ich erzähle euch das jetzt mal, weil ich es noch spannend gefunden habe, und ja, Jetzt habe ich wieder ein eine Beschäftigung für meine Quarantäne. Jetzt kann ich das mal schneiden, aufladen und dann haben ihr wieder mal eine Podcast-Folge um zu hören, die hoffentlich interessant war, weil ich finde es mega spannend. Aber äh, ja, nicht habe Lust, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wahrscheinlich mache ich das auch. Und ich muss sagen, ich huste immer weniger. Ich glaube, ich kann nur ein oder zwei Mal jetzt wirklich husten während dieser Podcast-Aufnahme. Und gestern war ich noch so gefühlt in alle fünf Sekunden am Husten. Ich jetzt aber wenn ich geredet habe, dann war äh, ich nur am Husten gewesen, die ganze Zeit. So, äh, es ist ein Zeitsprung von irgendwie ein oder zwei Wochen, oder mehr, ich weiß es gerade gar nicht mehr, Nein, ich glaube es ist sogar mehr. Ähm, ich habe einfach vergessen, ein Outro aufzunehmen, äh, ich bin mittlerweile schon lange wieder gesund. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ähm, Macht's gut. Ciao.